0: 哈喽，大家好，我是卡米。今天呢，又邀请来一位哎，职业非常有意思的这么一位朋友啊
1: 。哈喽，大家好，我是鹅城五星市民，还有深圳良好市民，可以叫我大鱼。嗯嗯，大鱼。然后现在是在对，现在是在一家。国企国有的猎头公司应该说国资吧，国资的猎头公司做小猎头，猎头都
0: 有国国有公
1: 司啊，这么专业？呃，怎么说呢？因为其实这个职业本身是呃国外传过来的嘛、嗯，所以其实会有一些海外的头部的猎头在这边设立一些分布，哦、然后你就会见到市面上一些中英夹杂,杂比较严重的，或者调调比较逼格高一点的猎头同事、嗯，所以那种可能是外资会偏多一点、嗯。而我们的老板本身也是中国人，然后他的。这个资方的这些背景基本上也都是偏国有为主所以我有加这么一个小小的前缀，不过不重要。哦
0: 、但是你这么一介绍，就给人感觉有一种什么国家级、什么特务的这种、这种氛围渲染出来。<笑>你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容
1: 。<笑>啊，没有，其实这个这个、这个职业还是挺。怎么说呢？准入门槛还是比较低的
0: ，因为一开始我接触到“猎头”这个词，第一个脑海当中的印象啊，就是那种相对来说比较自由职业一点的，就是像我们看漫画啊，或者看什么那种武侠剧一样，它就是一个类似于浪人的这么一个形象就浮现在我眼前，就是猎人，随便看到有什么我就去去捕猎啊什么的，平常就是一个比较自由的状态。对，那实际上。你你刚又说你又有企业，然后还是国有企业，就，哎，这个就反差非常大，真的
1: 。哦呃、可能确实表达没有特别的，就限定的范围不会说特别死嘛、嗯，但是可以强调一下，就是为我们国家头部猎头服务的，就猎头的头，企业的愿景是这样、哎，猎头头了都、嗯。
0: 好，那首先我跟大鱼、嗯啊、实际上也是第一回。嗯这个交流沟通啊，我们也是刚认识不久，嗯、<笑>所以我们我们这个听众朋友们就跟我一样啊，也是第一次听到这个大鱼的声音，嗯，就我们就一起来认识你，认识你的这个比较有意思的职业好了。然后我刚刚马上在这个百科上面搜了一下这个猎头，哎呦，他这个英文名字非常的直白啊，就叫这个 head hunter， 嗯，啊，所以应该就是直译过来的、嗯、是吧？<笑>
1: 对对对，直直译过来的、嗯，因为其实，呃，整个猎头的这个头实际上大的一开始的定义就会不太一样、嗯，有时候是指这个人才嘛，有些会指头领，所以指这种 head 会比较好理解一点
0: 。嗯 ，OK， 那其实大部分人我觉得应该还是比较少机会会接触到猎头这个职业吧，对吧、嗯？是吧？呃
1: ，如果放在以前的话，可能是，但是现在我觉得，就特别是猎头针对的这个人才的。level 上可能会有一定的下沉， oh. 所以其实现在有一部分的学生或者是我们刚进入社会工作两到三年的同学，可能其实也都会有机会接触到猎头。Oh. 呃，另外一方面就是其实对猎头这个定义还是蛮广泛的， oh. 因为除了我们传统意义上认为说我们要去挖猎一些企业高管的这部分的人叫做猎头，其实有一部分现在做稍微中低端一点的。比如说外部招聘顾问，他们可能也会自称猎头、哦，所以如果要把这个，呃，这个定义放得比较宽的话，其实还是大家是有机会接触，只是相对头部那一部分 top 的人才来讲，可能会相对确实少一点。嗯嗯
0: 嗯那、嗯、因为现在这个、嗯、最近特别这几年呢、啊，这个啊、呃，大学生毕业就业的这个形势还是挺严峻的、嗯，至少在我们作为求职者看来啊，也是挺难找的。像我自己。刚来上班，在公司也算是就是面试了很多家啊。当然，现在比较流行的不是跟老板谈，对吧？就直接直接跟老板谈，嗯、直接 boss 直聘。但当然，实际上他们也是 HR， 也不是真老板啊。只只不过还是嗯，比以前还是更直接一点的啊、嗯。可能以前比较早期一点的是会到人才市场，然后去那个简历里面，然后你再去有点像逛漫展啊，就排队，然后再去递交自己的简历。然后去做一个初步的筛选，这样子。那现在的话，我们可能就通过网络的一个聊天的方式、嗯，然后再去介绍自己的个人资料。但是猎头的话，就又是另外一个维度、一个层次了、嗯，对吧？
1: 嗯，对，就其实像你刚刚提到的这个。呃，跟老板直接聊这个 Boss 直聘这一款招聘软件，其实我们会把它称之为招聘渠道嘛。嗯、所以其实你在上面遇到的跟你聊天的那个人，可能是老板本身，也可能是你说到的嗯甲方的 HR， 其实也有可能是我们猎头。嗯、就我们把它作为招聘渠道的一个其中一个渠道吧，或者是视为招聘工具、嗯。所以其实里面跟你聊的人角色确实可
0: 能会不太一样。嗯，对。那呃，就我、嗯、我们啊，普通的跟老板谈的这些人。会觉得最近这几年的这个就业形势比较严峻。那你以,以你来看，作为猎头可能比较 head 的那些人，他们的这个就业形势是怎么样的？最近困难吗
1: ？呃，哦、我懂的意思，是指就除了我们这部分在职场上可能属于干活的上面头部的那一部分人才，嗯、他们对于就业市场的情况理解对吧？对对对。OK， 就其实。呃，一方面是我觉得分两种集团吧，一种是他们真的是那种很 top 的大佬，他们其实不太缺工作机会，甚至他们不需要借助猎头跟第三方来找工作，他们其实在业内自己就足够的资源跟转介绍就可以让他们满足他的跳槽动机或者是其他的需求，嗯，嗯这是一一种情况。呃，另一种情况是。呃，我觉得也不能分两种吧。但是如果第二种情况就是他实际上位置比较尴尬，特别是互联网现在有这种呃三十五岁这个年龄默认的那个坎在那里，他可能会存在于说，呃，我出去其实找不到比现在更好的机会，但是我现在其实也没有好到哪里去，只不过我能在目前的这个位置上存活下来，那他可能会选择在这个位置先苟着。我觉得这一部分人的占比是蛮大的。然后，呃。对，另外一部分就是真的已经在行业内做到很好的，或者是有很高的这种贡献的人，他可能就直接功成身退，直接财富自由，然后退
0: 退休了，提前退休，嗯，对，嗯。
1: 然后还有呃，还有一种情况，其实我觉得是最近我遇到还是蛮多的，就是有一些大佬自己出来之后，可能觉得还想发挥余热，或者是想在二次创业，在就做一些推动。对对对、啊，做这种二次创业的这种创业的公司、嗯，然后把他原有的一些资源，或者是他原来公司的一些创业团队，他觉得 OK 那部分人直接打包一整个拉出来，哦、重
0: 新孵化的感觉。
1: 对，就好像我们会说一些创业公司，像是呃大疆系或者是什么什么系这种，啊、实际上就是他们原来的创始人有这类的背景嘛
0: 。嗯、了解了解。那其实，在我看来就，就嗯比较窄一点的定义，上面的猎头都是关注可能中高层一点的这个人才。但我、嗯、我自己的理解会是说，在这个圈子里面，其实已经都是行业认识这些人了啊，就行业里面谁不知道你，你。来来去去就是这么几个人，会不会说，其实你们面对的这些所谓的你们的客户啊，就是你们要招的这些人，他这个池子就这么大，嗯、来来回回就那么几个人
1: ，啊。嗯呃，我懂，就是首先，呃，我就觉得有个定义上的区别，就是我们说的客户，其实猎头的客户一般是公司，公司我们是一个 B to B 的这样的对，然后我们对的那些人，我们通常叫为候选人，所以其实如果是要从候选人的这个视角来讲，我觉得得看呃，整具体的赛道或者。它细分的领域，因为如果说我举个例子啊，就如果说我们做平时最多接触的一些我们所谓的程序员，包括什么 Java 开发或者这种前端，那实际上这个圈子的基数是很大的。那我可能这个候选人被 A 列头跟 B 列头同时接触是有可能的，但。如果说，呃，他整一个基数够大，并且我们的客户群体他的需求比较大的话，那这个猎头我可能聊过这个人，但另外一个猎头确实可能没聊过这个人、嗯，那就是一种情况。另一种情况就是像你提到的，当这个圈子特别窄，或者是行业细分很细的时候，呃，像是做这种隐私计算，或者是这种特别，呃，少或者特别专精的这一部分的人，那这这一类 top 的人，如果你能接触到他，那大部分的猎头也基本上都聊过他，嗯、所以他其实。都会被大家接触过，或者他能知道现在市面上通过猎头找，呃，候选人的公司有哪一些，其实他很清楚，嗯嗯
0: 嗯，就是不会存在说这个池子这么少、嗯，就是越捞越少的情况，还是会有不同的职业会给到你们，你们还是可以去
1: ，呃，对，而且其实我觉得，特别是这几年经济形势不是特别好的情况，呃，还是有蛮多创业公司会希望在嗯搭建团队的初期用到猎头的服务，哦、呃，因为。就对他们来讲，其实是蛮省时间的、嗯。说白了，我们猎头在招的职位，无非就是呃，公司没有时间去找的，或者是他们找不到的。如果他们能够自己通过 HR 找到，他们当然会省下这笔猎头费嘛，对吧？其实它是一笔不小的费用，嗯、所以他们更多的。呃，对于尤其是对于创业公司来讲，他们的中后台或者是职能类的 HR 没有这么多的时间来负责招聘或者是人才交付的时候，他们会愿意花钱来买这一段的时间，让给他们做这个团队搭建，节省下前期很长的时间。那对他们的业务的落地或者是研发的投入来讲，就可以有更多的空间
0: 去增长、嗯。有点类似于我们做这一行、嗯，就是营销媒体这一块的这个代理这个。这个职位就是，比如说品牌方先找到代理、嗯，然后代理再去找 MCN 或者直接找呃博主去，这样就方便很多，就全权委托给他、嗯，我就不用品牌再一个一个去对接对啊，你们相当于一个这样的
1: 。对，像类似于整个整个招聘流程我都交给你。嗯
0: 嗯嗯。那你刚刚提到说有这个程序员，也有像其他的不同的这个行业，那你每一次找，嗯，这样接触不同的人、嗯，其实对于你自己来说，肯定也是一个新的领域嘛，对吧？这个时候你们要怎么调查？你要重新学一下，快速的学一下这个行业相关的东西，去判断它吗？还是说你要有你们有什么判断的标准？觉得它 OK。
1: 呃，首先，呃，就是猎头，我们还是有分具体的方向，就比如说我是做营销、做 marketing、做 sales 的方向的猎头，有些人是做法律的，或者是金融啊，甚至有一些专门做研发的。嗯、那我自己实际上是专门做研发这一项的猎头。嗯、呃，当然这个跟我之前的呃实习经历或者是我自己的一些选择有关系了嗯嗯嗯。那我们一开始拿到一个新的职位的时候，我自己本身是文科生，所以其实对这些人干的事情我是完全不懂的。哦、那最好的方法是我要先通过。对对对，我要先通过各种第三方的渠道去找一些跟这个职位相关的一些信息，或者是我得搞清楚这个职位大概是做什么的，嗯、然后我才有足够的信息或者谈资去跟我的候选人去交流。然后这是其中一种方式了，另外一种方式是我直接从客户那里获得信息。你可以告诉我你要招这个职位，你需要获得什么，或者是你希望这个人起到什么样的作用，以及这个职位它到底是新增的，还是说我之前有原来的人走了之后我要做替补。然后包括你的招聘理由、你的招聘需求以及你目前的一些团队的现状，或者是你跟这一个行业相关的一些信息，我可以从客户那边获得。那从客户这边获得的信息，加上我第三方渠道获得的其他的一些信息结合起来。起来之后，我就可以通过我们，嗯，就目前我们见的最多的这种叫做职位描述的东西、嗯、上面的一些关键词，我会到各大渠道去找一些我觉得 OK 的简历。那这个关键词会成为我筛选简历的第一道标准，就是我得确定你做的事情里面跟这个要求是不是有重合的。嗯然后我我觉得最主要的是跟这个、这个简历的主人去跟他沟通。我觉得这个沟通的过程本身就是我先拿着客户的信息，跟我第三方渠道的信息跟他做信息交换、嗯，或者是我把这个信息传递给他，然后让他给到我其他的一些信息。然后在这个过程中，我可以扮演一个，比如说我是在这个领域的专家。就如果我前面前期掌握的信息足够多的话，那我可以跟他交谈一些跟他们领域相关的一些知识，那他就会跟我做一些。信息交换。那另外一种情况是我就是一个小白，我就是一个职位的贩卖者，我就告诉你我这里有一个工作机会，然后合不合适你自己判断。那你告诉我判断的理由和标准是什么？然后你就会给我介绍你现在在做的事情跟这个职位是有什么关系的。当然前提是你的话术或者是你的沟通风格让他愿意这么跟你讲。那当这个人愿意跟我这么讲之后，他给我到的信息我记录下来，我就可以跟第二个人讲。那这意味着我已经把一只脚迈进了这个圈子。那我。交流的人数足够多的时候，那我掌握的信息，我就可以让他们觉得我是在这个圈内里面有信息积累的、嗯，那他们就会愿意跟我聊。嗯
0: ，对。那你平常就比如说，嗯，遇到一个候选人的时候，你获得信息一开始肯定是比他多的嘛？嗯、就比如说甲方这边的信息，嗯、你会有所隐对客户的信息是比他多的，你会有所隐藏吗？还一一点点告诉他，还是说我我就直接做个传话的，甲方给什么我就直接说什么。呃，我我当然不会说我第一次直
1: 接把所有的信息给到他，因为其实特别是猎头这个角色，我们无非是希望这个人能够成功的入职甲方，我们才能赚到钱嘛，嗯、对吧？那所以其实我们一开始更多的会在意去考察他的这个求职动机，或者是他目前，呃最。需要得到的一些东西是什么？比如说，可能有些人就在意钱，或者有一些人在意更好的平台之类的。哎、我们得在前
0: 期跟、嗯、说到求职动机这个，啊、我我确实有有点疑问了。因为猎头它应该是一个、嗯、作为候选人来说，它是一个被动的存在的情况会比较多。就是你猎头找到我，然后问我要不要跳槽或者到别的公司。嗯、但你说求职动机这个不是一般应该是作、嗯、作为一个候选人，他应该自己想要跳槽或者怎么的吗？这个是怎么一个解释？
1: 呃，我觉得候选人如果从动机上应该分为三类，一种就是他本身自己就想出来，嗯、他一定要走，那这种人其实我们直接去跟他交换客户的信息、跟职位信息就 OK 了，嗯、因为呃这种东西他会直接讲出来，并且他出来的意愿比较强、嗯，对，很明确。然后第二种就是他死都不会动，他我就一定要待在这里，我要为公司卖命、嗯，然后没有其他更好的机会，我就觉得待在这里是最好的。这种人我们一般也。嗯，除非是真的有必要，或者是我们定向去接触的，嗯、我们也不会说跳的太多的时间去跟他介绍。对对对，很难撬得动。那实际上，我们真正花时间是第三类人，就是他可以走也可以不走。那这一部对这一部分人，他我们需要就看他现在的现状是怎么样的，然后我们可以帮他去分析他的现状，说你哪些东西可以通过跳槽获得到，或者是哪一些东西对你现在来讲，呃，你的职业生涯会。更好的发展，或者是你待在这里是对你的自己的技术上也好，或者是你的管理上，或者是其他各种方面，都是有一些嗯、呃、可以提升的地方。然后让他自己去思考之后，给到我们的一些反馈。就这种拉扯的过程，我们会去挖掘他真正说什么，当然什么样的动机或者是什么样的东西可以让他愿意从那边出、嗯。所以这个动机里面是你们反而是共
0: 同挖掘的、嗯，并不是他直接就告诉你是你们一起在这个探讨对，而且里
1: 面，而且一。对，最主要的是，你你没有可能在第一通电话，一个陌生的猎头给你打电话的时候，我就告诉你我真正的动机是什么。<笑>他一定是要在不同不断的沟通的过程中，或者是我在整一个流程招聘流程，或者是我在面试的流程中，发现，哎，这个猎头好像挺靠谱的。嗯、我可能我的，比如说我的第一学历是大专，但是我简历上写的是本科。我要现在告诉他呢，还是等我拿到 offer 之后告诉他呢？嗯嗯、就这个人与人之间的信任，其实就是在这个过程中被。诞生出来，所以就很有意思。就你没有办法确定他在哪一个节点上可以告诉你
0: 他真正的动机，或者是被你发现。还真是，我发现有的时候，如果你接触一个作为一个候选人，然后去接触一个猎头的话，其实你,你会觉得猎头是跟底是同一阵营的，而不是猎头跟公司是同一阵营的。嗯、你对这个猎头如果足够信任、嗯、之后，你反而会说，要不你帮我再找找别的公司，就是这种感觉，就反过来了。嗯，就其实这一部分候选人就是让我们比较
1: 舒服的点，嗯、因为说实话，我们确实也是在同一阵营的，嗯、就是因为你的你的薪资拿到更高，或者是你的机会更好，或者是你的这个 offer 就是来自我的客户的话，那这个奖金当然是我的、嗯，所以我当然希望你能够完成这个流程。嗯，那另一方面的角度是，其实客户找到我们，我们是本质上是提供服务嘛，嗯、那我们不管是给客户交付到合适的人才也好，甚至在。宏观上一点，我们需要帮他搭建团队，甚至告诉他你们的 HR 招聘的流程里面有哪一些需要更改的地方，或者是你们这个招聘需求就是不真实并且不切实际的。嗯、因为确实会有一些创业公司说，我现在是一个草根创业，我没有什么很好的背景，我上来就要大疆的人，我要造无人机，嗯、我要把
0: 大疆干翻、嗯
1: ，但是我一个月我只愿意给一万块钱，<笑>那头你去找吧。嗯
0: ，对，嗯，这种这种情况，这确实会很尴尬，但是你们确实也可以帮他。少走很多弯路，就让他知道这个事情是不可以。对，所以其实如果硬要说
1: ，嗯、呃，我们站在哪一侧来讲，其实如果从个人的收入或者是我们承担的这个思维来讲，我们确实跟候选人会站在同一方。嗯、那另外一方是我们需要帮助客户，我们其实就是前期帮助客户去筛选他们。需要的人或者哪一些人是适合他们这个阶段的，可能这个人不是很优秀，但是适合他们这个阶段，所以我们其实也要帮客户去评估，这个这个人他是不是真的适合在这个节点加入到这个公司，并且他能发挥什么样的作用。所以本质上我们也不会说，呃，完全跟人选站在一侧，说啊、哎，你去吧，去了之后这个工资超级好。那一方面是他可能不一定适合公司，另一方面是如果如果这个候选人他真的自己的判断能力稍微弱一点，被你的话术或者被你的专业能力所洗脑，我用洗脑这个词可能会更贴切一点。那他进去之后发现，诶，跟你讲的完全不太一样的，那其实对，对。那其实对人选来讲，他的简历或者是他的工作履历上，其实也会受比较大的影响。嗯、所以出于对于双方的负责，我们不会说有很明显的偏侧。但是，呃，说实话，从功利一点的角度来讲，我们确实站在候选的这一方会多一
0: 点点。哎、嗯嗯，那有遇到过反过来的人、嗯、就是说，这个人他想要换公司或者他要跳槽，他直接找到猎头，然后让猎头涨公司。会会
1: 有这种情况，嗯，有这种情况，呃，这种情况多数是在于这个猎头之前跟他是认识的，并且他们之间的私交是不错的，就有联系方式，甚至说他之前的。对，或者是他之前的工作是，嗯，猎头帮忙推荐的。他希望说，我在第二次、第三次跳槽之后，我在想，哎，那我之前他帮我找的这份工作，跟客户、跟公司还挺好的。那我去看看他有没有更好的建议，或者是他行业上有没有说，呃，我建议现在要不要走啊？或者是现在市面上跟我一样的人大概值多少钱？他们的成长路径大概是怎么样的？可能就会有这种情况。但是，呃，像你刚刚提到的那个问题，就，呃。单独的候选人，然后也不认识猎头，他希望找到猎头公司去找工作，这种情况对不对、嗯？呃，这种。我们目前遇到的可能相对少一点，因为一方面是，呃，候选人能够直接接触到猎头公司的机会其实没有很多，甚至你不知道你在招聘渠道上遇到的那些人是猎头还是 H R， 所以你哪怕在招聘渠对，哪怕在渠道上认识，啊，我知道这个人是猎头，然后我加他说，你能不能帮我去看看机会，或者是帮我找一找原本合适的公司？当然，大部分的猎头会答应你，因为你本身是一个候选人的资源嘛、嗯，那有肯定比没有更强。但是说实话，你把简历给一个陌生的猎头，其实你也不确定。他那边有没有你合适的职位，或者是这个人靠不靠谱？对，所以对于候选人来讲，这一点相对会比较被动，就是我只能疯狂找猎头。我遇到有候选人，就是他拉了一个群，哦、然后这个群里面有各式各样的猎头，嗯、他就把自己的资料全部甩到群里面说，说我现在要看什么样的机会，你们帮我去找吧。嗯。<笑>对，会有这
0: 种情况，但是相对、嗯、相对会少一点，有点像之前那个什么什么，有个人要租房，然后把所有的房屋中介全部拉到一个群里面。<笑>对对对，就是我告诉你我的需求在这里，<笑>谁能帮我满足，谁就能承担，<笑>像个将军一样发放需求啊。对，呃、好，那呃，我们我我们先已经先了解这么多啊，就是我们普通人对于这个猎头的这些好奇的地方，嗯、那。那接下来我们现在再再来啊，呃、c h 一点啊，放轻松一点，先来聊一聊你的个人好了。呃，首先你是怎么进入到这个行业里面的？嗯、就比如说你刚刚说你是学文科的，对吧？这个本来肯定也不是一个专业，就猎头专业应该是没有这个专业的，还是说、嗯、对
1: ？呃，怎么说呢？嗯
0: 、猎头猎头它是个职业，然后它从大的领域上来
1: 讲，它实际上属于招聘的一个细分的分支嘛。人力资源那招聘其实就。对，其实招聘的属于人力资源管理，嗯、而我的文科专业其实际上就是人力资源管理、哦，所以我本身学的东西会跟这个有有交集。那我进入到这个行业，实际上是因为我大三的时候有一段实习，嗯、然后我的我同班的同学他是在这家猎头公司在在做 HR， 就、嗯、他是给猎头公司招猎头的人，
0: 嗯、
1: <笑>大猎头大同。领、嗯。所以当。对大统领，类似于这种感觉。然后他当时是有在找帮他们找实习生嘛，然后他跟我私下交、呃、私交其实还挺好的，所以他有推荐我去面试。然后面试之后，当时我手上有两个 offer， 一个是甲方的 HR 的实习，另外一个是猎头的实习。Oh. 那当时实际上我当时的心理状态是，我与其与其去开一个我不太熟悉的甲方公司的盲盒，我不如去一个有朋友有认识的人的地方。所以，我当时是算是也算是误打误撞进进到猎头这个公司里面去实习、嗯，然后我才知道说这个，呃，实习跟之前甲方的招聘的实习是有怎么样的区别。那这算是我一开始的一个一个开端吧
0: 。哎、嗯嗯嗯，那其实我我有一个疑问啊、嗯，就比如说你们练这个人力资源这个类似相关的专专业这些这些同学来说，嗯，进入一个猎头的公司会不会对你们个人的职业？生涯会比进入到某一个公司里面当 HR 要好一点，就是以我的视角来看，就是做一个猎头，他可以接触到很多领域的很多人，而且基本上都是中高层以上的人。但如果我作为某一个品牌、某个公司的 HR 的话，那我就只能在这个公司里面，我就只能帮他们招这些人，会不会是这样嗯
1: ？嗯。呃，其实如果是单纯从像你刚刚提到的，我们接触到的资源或者领域，包括候选人的 level 更高的话，那这一方面来讲，猎头确实会比 H R 更好。但是如果你退到说，呃，一个人力资源管理专业毕业的学生，他是去做 H R 强还是做猎头强？我觉得其实完全取决于他自己的个人规划或者个人能力，因为呃。如果是人力资源管理专业的学生，我觉得他需要掌握的整一个模块，或者是他需要有的专业能力，他是同时需要具备甲乙方的经验的。那 HR 跟猎头的区别就在于一,一个在里面 in house， 我们叫 in house，、嗯、另外一个叫外部嘛。对，那我觉得特别是我我现在甲乙方都有实习或者工作过，我就会发现，特别是甲方的 HR， 呃，它可以更在于在流程体系上，或者是整一个。呃，框架上的学习会比猎头要更强一点，因为，呃，猎头实际上我只负责招聘这个模块，嗯、对吧？那哪怕你是你只是招聘的 HR， 你在企业的内部，其实你可以对接你的上下游，不管是你的老板还是业务部门，还是说我需要在这个企业中起到的作用到底是怎么样？我需要做更多的协同，但是猎头不需要，嗯、我猎头只需要把这个人交到成功，的让他们能是甲方公司。对我只要做这个交付就好了。对，如果单纯是从招聘交付上来讲，是是有这样的区别的、嗯。那另外一方面是甲方的 HR， 如果他不是只做招聘的话，他是有嗯有机会接触其他的模块，比如我们说的绩效、薪酬，或者是我们跟一些劳动关系相关的这些东西。嗯、但是猎头会相对比较少，因为它会更聚焦于招聘这一个分支。因为我们人力资源可能分为六大模块，或者是现在。呃，公司用的蛮多的这种三支柱，像 HRBP 或者 SSC 这种 COE 这类的东西，所以其实甲方的 HR 会更有机会接触到一些呃架构上或者是整一个框架比较完整的一个机会吧。嗯、那猎头可能会更专精一点，所以如果是呃你希望说自己的框架或者是整一个。整体的逻辑思维跟人力资源相关的这一类的东西会更完善的话，我觉得甲方的 HR 可能会比猎头要更好一点。但所以其实看个人的一些规划，或者是
0: 你想要获得什么。哦、啊，那我是不是可以理解为，如果做猎头的话，就更宽泛一点，我可以接触更多的人，更多的领域。嗯，对。但 HR 的话就是,、嗯、是单纯从领域来讲，更垂直一点，就是这个公司里面的更深的有什架构对对对要干嘛干嘛，而且它的话语权可能更大，可能说我。专门为这个人设立一个单独的岗位，但这个猎头就做不到。
1: 嗯，对，理论上是这样子的，就是如果是放在甲方的视角视角上来讲，可能 H R 的这个决策的能力确实会比猎头要更强一点。但当然，用什么样的人以及招什么样的人，可能 H R 也不一定有很强的话语权，更多取决于业务或者是他们的老板。嗯，然后呃，如果是说像你刚刚提到的那点，就是一个垂直，一个广，个更宽泛的话，这点是没错的。就我可以，就好像我现在做的职位有蛮多，所以你可能说做研发里面做嵌入式的，做 Java， 做前端。做嗯数据开发这种，我都可以跟他们简单的聊两句，但是再深了我可能不行。嗯，那如果你是在一个纯做研发的公司里面做 HR 的话，你可能会对他们的业务很了解，尤其是当你如果是做研发侧的 BP 的话，我甚至可以知道他这个就举一个例子，我是做这个数据职位的，我甚至知道他做这个数据的职位需要过来做什么，他需要搭建的数据库跟数据湖需要用到什么样的技术栈，甚至再强一点的 HRBP 是在于这个。业务部门他缺人的时候，我是可以顶上去的、嗯，我可以帮他们完成一部分的业务工作，所以这点跟猎头确实是有一些垂直上面能力的一些
0: 差别。嗯、但这个对于一个学人力资源出身的学生来说，就有点难度了
1: ，对,对吧？就对，有点难度。嗯，所以其实像，因为我不一定是指研发侧的 BP 嘛、嗯。如果说我是做法务部门的 BP，、嗯、那我有一些法律的知识，可以帮他们做一些简单的工作处理。那这一点对文科生来讲，其实还 OK。那另一方面是，现在大部分的 HR 实际上都不是人力资源管理背景出身、嗯，可能会有一些研发的同学想,有有想对想转对这一类的人，实际上竞争力是挺高的，因为他们会比其他的 HR 更有。业务能力或者业务 sense， 他们知道我要招的这个岗位要干什么，因为本来就是做这个的，<笑>
0: 就是稍微先考一考<笑>。对,对对对
1: 对对，啊，对，没错。所以其实如果是人力资源管理出身的这个 HR 的来讲，那他可能在业务流程或者整体的架构思维上会有一定的优势，但是特别特别是在前期基本上体现不出来。嗯，嗯我觉得可能得到。管理或者是到 HRD 这个层级会会显现的比较明显，也是为什么大部分的管理层需要去读 MBA， 实际上都是有一些管理思维跟逻辑在里面的。那 HR 科班出身背景的同学，可能会在这个阶段会显得比较有优势一点，但前提是你到这个阶段的时候，你的理论知识还没有忘光，并且你还能把它运用到实际上。嗯
0: ,嗯哎，我一直有一个问题，因为我之前待的有几家公司，都是比较小的公司，小型的，不能应该叫团队吧？对我们我待过最小的一个团队，加上我就有四个人，然后我们就都是技术的啊，全部都做技术的。那嗯嗯，能不能给我讲解一下，就是人力资源或者说 HR， 他在所有公司里面都是必要的吗？或者说有的时候我公司并不需要扩张，不需要招人呢，那还需要有这个岗位的存在吗？
1: 呃，我觉得得看阶段。如果是像你刚刚提到的，我只有四个人，那对于这种。前期初创的公司来讲，业务跟他们做的产品一定是最重要的，所以这个阶段其实他们不太需要说，我真的专门设一个 HR， 或者是我花大部分的精力放在人力资源管理的模块上面。当然，呃，这是一个基础设施，它一定是需要的，但是你不需要花太多的时间去做。如果你前期我这四个人能够把产品研发出来，并且我能让它落地，并且能够让它形成足够的商业闭环，那其实没有 HR 也没有关系，因为我四个人我就可以完成所有的，让我能够。赚到钱的这个整个整个环我都能完成，但是对于呃后期的企业发展，或者是比如说我四个人我要扩招。产品线，我想赚更多的钱、嗯。那这个时候 ，HR 就一定是必要的。那当企业形成一定规模，或者是它的产品能够足够的有竞争力，或者是它已经被搞出来的这个阶段的时候，那就需要一定对上轨道，了，那就需要一定的职能或者中后台做支持。尤其是到企业成比较大规模的话，人力资源管理模块一定是最重要的。因为说白了，除了产品以外，公司的竞争力就是人。嗯、我需要找人来把这个东西做出来。那什么样的人能做出来？其实不是我能。自己老板自己决定的，那可能是需要一些呃这个专业的人去帮我做辅助的决策。那其实像阿里前段时间做的这个组织架构调整，其实业务去做组织架构调整，可能就不会有更多像。管理上的逻辑，或者是整一个架构上的思考，或者去考虑。那对于人力资源管理来讲，如果我能把这个架构调整得好，那我可以利于我业务的发展，我反向去赋能它、嗯。那如果我调整得不好，可能整个公司就崩了。所以其实对一个公司来讲，这个板块是蛮重要的，只是说看哪一个阶段需要放多大的精力跟侧重在上面，就
0: 类似于一个框架，就是没有这个骨架，就公司就散了，就它还是。有一个蛮大的必要性，就当你真的把这个团队给裁了之后，你就问题就显现出来了，大家就乱了。对，嗯，他他是
1: 一定需要的，只是说，特别是像你刚刚前期只有四个人的这种团队，那你还是花大部分的时间去负责产品，或者我们直接顶上是没有问题的，
0: 嗯，还没有到那么复杂的问题要解决。对，对嗯、那但是我我自己。待过的时候，我反而会觉得说这种小团队会比较开心。做作,作为一个小员工来说啊，嗯、但是后来、嗯、有,有还有一经历过一家公司，它是有小团队慢慢变成大团队啊，大公司，那、嗯、然后就会有越来越多的规矩啊规则。然后这个时候作为员工来说，我就觉得说，哎，这个束缚越来越多了，就就就感觉到有点难受了，嗯。嗯呃啊、嗯、哦，我懂你意思。其实类似
1: 于是企业内部 SOP 的必要性嘛，对吧？就是它的流程规范化。那确实前期对小团队来讲，我更自由，我没有受太多的束缚，我可能呃更更多的能在业务或者是我的工作上面发挥我自己的一些自主创作性，或者是其他的一些特质了。那如果团队大了之后，说白了你也知道，其实人多了之后就会更杂，所以你没有办法确定每个人他脑子里在想的是什么，嗯，或者是他做的一些行为会不会影响到公司的。业务跟发展，那这个时候 SOP 就有一个限制的作用，所以它其实也是有一定必要性的。但是到了，呃，我觉得算是管理的一个艺术吧，就是这个东西做的能不能让内部的员工舒服，并
0: 且能够达到它的作用，其实是比较有意思的一件事情。嗯，但目前来说，我觉得这个人数到一定程度，它必然就是这样，就再好也好不到哪里去。就比如说最近，呃，像我们做自媒体的。比较出名的头部的那个账号、嗯、影视飓风，嗯，有没有关注？那、嗯、他最近有分享了自己创业这几年的一些一些经历吧，做了一个视频，然后就有讲讲到说他们公司现在是一百多人，其实对于一个自媒体平台来说用不上这么多人，对，其实完全已经超出了他们需要的这些东西，所以他们现在他为了养养这一百多人，他必须得做自媒体以外还得做 TVC 广告，然后还得。去做淘宝的商品的研发，做周边，然后还得做各种东西。这种东西其实他完全可以不用做，但是他为了养这一百多人，他就必须得做，然后就已经超出了他作为一个自媒体一个承载的这个度了。对所以，所以我现在就就，特别是我自己经历过也知道，就是说，嗯，好像说，嗯，不可能。即使老板自己很清楚，我可以尽量的让员工们更开心，但实际上。在做起来的时候就是这样，就是必须得这样，没有办法
1: 。嗯，嗯，对，确实，而且其实这个跟就我们前期做的一些人才战略的规划，就比如说我要在这个部门放多少人，然后我每一个人大概值多少钱，我的人才预算是多少，其实这个前期的规划还是蛮重要的。所以像你刚刚提到的例子，我可能是。我我自己猜测啊，就可能老板前期的这个规划做得没有特别的好，然后人进来之后，发现我干完一部分的活之后，这一部分人好像没什么事情做了、哎，对，但是他们还在这里，对，然后我又不想说我去做这个恶人，我把他们全部都开掉，然后我就只能被迫去扩展其他的业务来养这一波人，那对他来讲，实际上就是在为前期这个规划没有做得特别科学的那个决策在买单，那这种情况其实近几年都还蛮常见的，那。最直接的方法就是我把这部分人全部都干掉，嗯，我就只去做我的自媒体、嗯，然后其他我都不做。那我养这一部分人能干活、能跑起来的这一群人就 OK 了，嗯，对。所以其实前期的这个规划跟我们的呃像人力资源战略来讲，其实都还是蛮重要，因为你没有办法确定说我企业到了哪一个阶段，我需要什么样的团队、什么样的人，或者大概多少的规模能
0: 达到我的效益最大化。嗯、所以这一点都是一直在动态同步进行的。嗯，那你觉得这个人力资源这个管理？跟官僚主义它是有相关性的嘛，就是它会越来越繁文缛节，就架构越来越多，然后我上报一个东西可能得十几层的人去批，这样就是又变成呃、嗯、那种大企业的通病。因为以前我们不是老是说大企业有有一些问题嘛，然后后来有这个互联网的这个新兴，然后就越来越多新的公司，越来越多所谓的叫大厂，哎，他们就是以这个呃自由著,著称的，但是他们现在也越来越。也官僚主义了，你觉得这是一个必然性的吗？或者说他们有什么关
1: 联吗、嗯？我觉得分阶段。嗯也是分阶段，因为像前期，比如说我还是一个很小的创业公司的时候，其实这也跟他一开始设立的组织架构有关系。因为像我们，比如说那种小团队，我所有的事情都由老板一个人决策、嗯。那我们可能在架构上采用我们人力资源管理的维度里面叫做直线制的这个组织架构，嗯、那可能就是从上到下实行的是这种垂直领导，就我下面的一个需求，我一定要一,一条线上报，一直到领导那边让他做决策。那这种情况下是，对，呃，也不能说扁平，就是集权啊。哦就直接所有的决策权都在于老板那里。那对于这种创业公司来讲，它这个阶段是必须是要这么做的，因为这个东西就是老板来决定要做，并且团队不大，而且它的这个链路还不是特别的长、嗯。那能保证我们所有人要做的方向跟。呃，要做的东西是让老板满意，并且是老板一开始计划好的。那这一点确实是跟组织架构有关系。那到了一定的体量之后，包括我们现在互联网大厂，可能腾讯分不同的 BG 啊，像我们用一些职能制的结构，或者所谓直线职能制的结构，这个组织架构是有在调整的。所以也是再回到刚刚阿里那个例子，他为什么要做组织架构调整，就是因为他发展到了一定阶段，需要对这个架构上进行调整。那嗯，我觉得跟官僚相关吧，一种。取决于老板本身的这个管理风格，另一方面是在于他们这个组织架构的设立是不是真的足够让员工的声音能够足呃完全的畅通嘛、嗯？当然，我觉得没有公司能够做到。但是另一方面是企业对于人力资源管理部门权力大小的在意程度，因为像阿里的 HR 实际上他的权力是蛮大的，然后甚至有一些呃小的企业可能这个人用还是不用也是 HR 说了算。就是他跟老板关系很好，然后 HR 说了算，对。但是有一部分公司就是 HR， 他就是职能支持类的部门，这个人要不要就是业务说了算。哪怕 HR 觉得这个人有风险，他的意向度不行，我背掉之后，我觉得他还是有一些简历造假，或者是他面试过程中撒谎的东西。但是我业务就是要他， HR 如果没有这一部分决策权的话，那他就是纯纯的一个职能支持的工具人，所以。如果是跟官僚相关的话，就得取决于这个公司给 HR 的权利有多大，以及老板的管理风格，以及他们的组织架,组织架构
0: 但是我,我自己看来其实 HR,、嗯，就是 HR 他的权利也已经蛮大的。其实你说他的权限可能没有到很高，但毕竟他是接触到所谓的应聘者的,、嗯、的第一道的这这些人。那如果说我就是看这个人不顺眼，嗯、他即使所有人都合格了，我不不往上报。上面根本就不知道有这么一个人，对吧？那这个人就是已经被我挡在门外了。
1: 对，对就是会有这种候选人跟需求之间的信息差，中间还卡了一道 HR。对对。对。所以其实这其实挺归，我觉得得归结于 HR 自己的职业素养跟道德。嗯、因为可能我很我很讨厌这个人，但是这个人对业务是有帮助的，我就希望让业务来评估。嗯、但是。呃，我觉得特别是现在的 HR， 包括尤其是猎头，我们的准入门槛其实不是很高，就会导致有一些呃稍微门槛或者综合素质没有这么好的人进入到这个行业，然后他发现，哎，我这样背景的人，我可以拿捏别人的生是你年薪比我高这么多，但是我可以决定你能不能找到这份工作，或者是你的面试结果是返、哎、点、啊，那这部分人可能就对，就可能会有这种情况存在，对，但是。呃，说实话，从 H R 本身的角度来讲，他能够掌握的权力其实没有，确实没有特别大。只是说，呃，因为业务把这件事情交给 H R 本身也是认可他的判断标准嘛。如果 H R 真的打自发自内心的觉得这个人不合适，那他一定是有他的理由的。当然，也会存在于你刚刚提到那种出于私人恩怨，或者是我觉得就作为报复社会的一种形式，也是有可能、嗯。
0: 对，因为其实呃，就比如说十几二十年前吧，很多人。就是大学扩招的那段时间、嗯，然后很多人读完本科出来，特别是像你们叫文科类的同学，就可能会更多的就回到自己家里面的、嗯、小县城啊，或者怎么样。就说我找了一份这个办公室的吹空调的工作，那其实做的就是这个、嗯、HR 会比较多一点。他们甚至就不是学这个的，但确实也、嗯、也不是像理工科一样，我能找到一个蓝领啊或者对口的，我就只能干这个所谓的文员的这么一个职位，嗯、然后。所以就会有各种参差不齐的这个情况，可能也不是很熟悉啊，嗯、甚至说也根本不是 HR， 对对对它其实就是就是招人就只有这么一个功能。嗯
1: 嗯，就我们就是相当于我们现在比我们长一倍到两倍的人认为说，哎、啊，你学什么？学人力资源管理啊、哦，人事的，我知道搞行政的嘛，<笑>就其实就是可跟跟那个时候会有一些刻板印象对，但是确实。对对对，但是确实人事跟行政会有一部分的重叠，但是现在能把人事单独拎出来的公司，一般都是比较在意人力资源管理，或者是本身我觉得行政它就是另外一个模块，并且它有自己的一套管理的办法，嗯、所以我觉得能要把这两个东西混在一起的公司，要么是。我自己个人粗略的理解、啊，就要么是他对人力资源管理目前这个阶段没有需要花太多的精力去,去布局的；，另外一方面是他想省钱，嗯、他想让这个人过来既干招聘，又干 HR， 又干行政，啊、又去做一些、啊、规划的工作，真有很
0: 多。对我，我以前第一家入职的公司就是那 HR， 他他干别的，就他，但是招人的时候他也要来招人，对，真是啥都干。
1: 对，就是他，他真的就被当成了六边形战士，嗯嗯嗯、然后。反正他们也觉得这个事情谁都可以做
0: 。哎，那现在越来越多的这种，你们这种专精一点的学人力资源，就就干这个的，会不会是因为老板的思维不一样，或者说已经换了一批老板，他们整体的想法不一样？以前呢，可能就是说，呃，我找一个，呃，六十分及格的人能进来公司当个螺丝就行。但现在呢，可能他们更注重人才，嗯、我找个九十分的。我宁愿不要两个六十的，我找个九十的、嗯，这个对我的公司有更大帮助，会不会是有这一方面的转变
1: ？嗯，对，一方面是这一波管理者换了一部分人，就是他们的这个理念会有一定的转变；另一方面，其实我觉得是受环境的影响，反而倒逼企业去重视人力资源管理、嗯，因为说白了，现在能够想一些。创新的点子或者创新的产品的人实际上很多、嗯，但是能够把这件事情做成的人，你还是需要找一个团队来帮你实现。那团队的核心就是人、嗯，所以这个相当于是环境倒逼他们，我一定要花一定的精力或者成本来搭建我的人力资源管理部门团队，然后让我的这个东西能够顺利的推到市场，或者是形成我的盈利的一个闭环。嗯，了解了解。好，那像你、嗯、对，所以其实像，啊、嗯，你说你说你说。你说啊，对，就像之前，呃，我不知道这个例子适不是适合在这里举啊，就是大疆跟云鲸，他们本身两个创始人都是出自于那个呃李泽湘教授的那个孵化基地出来的，所以其实他们之前有一段时间就是在在互相抢人，那本质上就是在看这一类的人，因为。大家的想法都是差不多，我们都是做智能硬件，或者是把这个这个硬的一些东西变得智能化。对，那能做这类事情的学生就是只有这么多，或者是在深圳能快速让我把这些产品落地的这一类人，他就就是在那里，那就是看谁先抢到。那抢人就是另外一个一个事情了、啊，所以其实反而是资方或者是市场倒逼他们去做抢人这个动作。哎，那你们或者是出于一些，那你
0: 们作为猎头啊，去抢人啊这种。有没有什么有意思技巧，或者有一些有意思的故事可以给我们分享一下？遇
1: 到过？如果是从猎头抢人来讲，说白了，前期可能取决于呃信息差，就是你这家客户的资资料或者是信息只有你这个猎头知道，嗯、其他猎头不知道。嗯嗯那你就可以比其他猎头先去根据他的需求找到这部分人、嗯，那这是前期的一个信息差，呃，取决于你跟这个客户的客情关系，或者是跟这个 HR 的私交，包括这个老板的私交。那另外一方面就是认知差，就大家都知道这个公司都都在招人，并且我们都是这家客户的供应商。嗯、那首先是取决于你的业务速度了，就是我能在。哪一天的时间内，通过我自己的专业能力，快速的排查市场上现在有的这个人大概什么情况，然后这一类人大概值多少钱？那这是速度上取胜。另外一方面就是认知差，我提到的大家都知道，我需要找这一类的人，那这一类的人他们有哪一些痛点，或者是需要哪一些需要被满足的点，我可以比其他的猎头先挖掘到，然后我先去，哪怕我比较晚接触到他，那。在他没有入库的情况下，他可以愿意从通过我来去接触这家公司，而不是通过其他猎头。所以其实，呃，贩卖信息差跟贩卖认知差
0: 本质上都是两个比较有效的方式。这都是抢时间，对吧？一开始，对，一开始都是在抢时间。但是到后面，就比如说你刚,刚一开头就提到 ，A 猎头跟 B 猎头同时都找到一个人，嗯、那这个时候怎么能够确保你自己的优胜呢？嗯、这个策略厉害在哪里？
1: 呃，首先是因为甲方一般会设立一个招聘的简历入库的一种规则吧，就是我不管你谁先聊到的，谁先把简历发到我这里，那这个人的归属权就就归给谁。啊、哦，所以其实如果前期的速度能够抢下来，就我先把这个人入库了、嗯，那这个人就是我的。那哪怕他通过其他猎头，其他猎头也不太愿意去做这种
0: ，是、哦呃、费力不讨好
1: 了，无用功吧。<笑>对。对，因为你最后做的这个业绩还是到我头上的，那除非这个候选人说跟他关系挺好，我就帮你个忙，但是对他来讲没有任何的利益可以。但是
0: 你如果说这种先入库就先有归属权的这么一种情况呢，那我广撒网不就行了吗？我把所有人都拉进去，那我不就稳赢吗
1: ？对，但是前提是，就是有一部分猎头在之前这种管理、这种平台管理的。方法没有完全很完善的时候，很多猎头就是我就扒拉一部分人，我把所有的简历全部上传到甲方的人才库里面、啊，到时候谁成了都是我的。的那甲方一方面会觉得，有可能是 HR 自己找到了这个人，然后发现了他在自己的人才库里面，他不会跟猎头讲，我就悄咪咪的把他录用进来。那另外一方面是你有没有得到候选人自己的授权？你都没有跟我沟通过，我也没有说我要投这家公司，你就直接扒拉我的简历传到了甲方公司、哦，那我就算去了，我跟你有什么关系呢？所以其实这个跟个人的隐私，或者是大部分甲方现在有出行的一些规矩，就是我们需要候选人的授权的一些证明，不管是你的微信的聊天记录，或者是你的通话的录音，或者是嗯你各种的一些沟通记录，其实都会支撑于你是基于这个职位去勾搭他，并且把他入库、嗯。所以这个其实，呃，对于猎头来讲，这这种比较下三滥的手段，目前来讲还是。比较难实现，甚至是说会被同行唾弃的
0: 。哦、已经已经有有出了一些规范去规避掉这些情况
1: 。对，就是有这些人曾经干过这样的事
0: 情。<笑> OK OK，、mm. 那嗯，你们念头一般就是，比如说甲方公司先给到一个标准，然后你们就迅速去做功课，然后去找人，嗯、然后去跟那个人去候选人去联系。那这个时候一般用什么联系？就直接用微信嘛、啊，打电话什么的吗
1: ？嗯，我们当然如果你说渠道上的话，实际上就是大家能够见到的这些招聘渠道嘛，嗯、就是 Boss 啊、猎聘啊、这个卖卖这种东西嗯嗯。那我们一方面是会通过渠道给到的资源，像是猎聘的简历下载，我们是需要支付平台，比如说猎币这种东西，我们是要给钱的。嗯、然后他前期的这个简历是一个。可能只有大致的信息，然后不包含联系方式。我只能知道这个人大概在哪家公司工作。但是如果我要联系他的话，我需要用渠道平台给到的资源去打开他的联系方式。嗯、那，呃，我拿到这个联系方式之后，当然最主最主要的这个沟通方式还是电话为主，因为。呃，电话其实还是跟文字语言沟通上会有一些差别嘛，嗯、甚至有必要的时候，我们可能会约候选人出来面谈。哎，就我们可以从各个方面，哪怕是他的一些我们专业点叫做组织行为学，就他的一些小动作呀、衣着啊，或者是谈吐的一些，呃，我们叫做软性素质吧，嗯、可以面对面更整体的形象给到大家。主要。对对对，所以其实大部分情况是电话为主，然后我电话沟通完之后，当然是会加微信，不管是我要发资料，还是说我跟你保持日后的联系都好，
0: 那剩下就是面谈，所以其实主要还是电话、微信、面谈最近我以为你们这种国外传过来的职业，或者比较什么看起来高 level 一点的，会使用邮件来沟通诶。啊， uh, 呃，一开始会有啦，因为特别是像
1: 也领英上去接触一些 level 比较高的人，他可能。不太方便有，或者是你很难找到他直接的联系方式，嗯，那、呃、我们就只能找到他的邮箱给他发邮件。那这种会相对，呃，反馈的周期会更长一点。对对对然后另一方面是你不确定他是不是真的能够回你的邮件，所以其实会有这种方式啊。但是说实话，我现在用的比较少，啊、除非是像是那种，呃，猎聘上我打了电话没有接，然后加了微信也没有通过，那我知道他的邮箱，我可能给他打一个小作
0: 文，嗯嗯、然后看他会不会。嗯了解，那你刚刚也聊到这个周期这个问题嘛？那其实，呃、嗯，就我自己，如果不是猎头，我就通过 boss 直聘的方式，其实这个周期也拖得很长，嗯、就是你一句我一句，我觉得这个沟通效率是非常的低的，就是信息量就那么一点，而且而且 boss 上必须要一来一回才能发简历，对对对，就<笑>这个我觉得在体验上面就就差很多，而且很多时候本来我很想来这公司，但是拖的太久了，我就觉得哎，好像又没什么意思啊。这样，那你们的话，觉得还是会不不,不会有这种感觉吗？就比如说你，哎，我很想完成这一单，嗯、但是这个人一聊，可能得聊聊个个把月，这样就就就很难受。
1: 嗯，对，首先是呃、嗯、渠道的差异了，就像 boss 这种东西，确实是我一定要等他回复之后，我才能跟他沟通嘛。嗯、那他不回复，我就没有办法接触到他。那我可以这个时候，如果我真的很想要这个人，我可以去转用其他的渠道，比如说我在裂片上搜他的资料，看能不能看到他、嗯，因为裂片是直接可以通过一个虚拟电话去沟通的，嗯、甚至比如说像麦麦其实也有这样的功能，嗯、那我可以通过其他的渠道来快速的跟他建立链接。那另外一种是我真的没有任何办法。找到这个人其他的信息，我只能通过这一个渠道，那我就只能发邮件，只能通过 boss 来等。那这种确实还蛮玄学的。嗯嗯嗯
0: 。但是我我提到那个聊天呢、嗯，它其实也有利有弊。它的弊端就是它拖得很长，嗯、会很消耗耐心、嗯。但是它的优势就在于说它可以问的东西非常多。就比如说我突然选想到了一个点，我可以马上要再再去问他。对。但是如果打电话的话、嗯，你刚刚提到打电话，其实我们打一通电话，无非也就可能可能半个小时一个小时。就在这么短的时间里面，你们要很快的、很专业、很精准的去问到一些到点的问题。哎，那那你们一般是怎么操作？怎么才能问到点上呢？怎么才能够通过这一通电话就去判断这个人是不是可以的？嗯。
1: 呃，首先，其实我们的筛选从一开始看简历的时候就已经开始了。嗯、那我给你打这通电话，说明你的简历面或者是你的工作内容，从我个人的角度来讲是比较合适的、嗯。那实际上我们沟通的时候，除了去考察你真正的这些能力之外，因为说实话，专业能力的考察并不能完全通过我们猎头，因为我们本身也不是做这个领域的嘛。嗯、就好像我打给一个研发，我也不确定你做一个事情，我我怎么去考你，我们不知道、嗯。但是我们更多的是，呃，在电话的过程中对你做的。事情的真实性，或者是对你其他的一些软性素质做考察，包括你好像说，我开发了一个什么样的软件、嗯，那你可以给我简单介绍一下，呃，这个软件你开发的过程中遇到哪些困难，或者是你通过什么样的方法去解决的，以及这个过程中你有用什么样的渠道获得什么样的资源。其实这这些东西从他的回答过程中，我们可以去判断，首先是他简历的真实性啊、嗯，就如果这个东西是他虚构出来的，他一定是讲的不够完善，或者是细节他一定是漏出来的、嗯，所以我们可以通过。对，所以我们可以去通过挖掘它的一些项目的细节去。或者是让他介绍给我们介绍来来确定这个东西是不是真的发生过，或者是真的做过。嗯,嗯另外一方面就是我们会有一些比较呃通用的一些模板或者框架跟话术吧。就当然我们就好像你你一定有接触过一些 HR 或者猎头，他们最常问的无非就是你现在出来看机会的原因是什么，以及你现在的一些薪资的状态，以及对你的预期的判断，甚至是说你之后未来的职业规划。这些问题实际上是比较通用的。那这些问题通用，但是我们一般也都会。必须要问到，因为就好像，呃，我我在问你的薪资预期的时候，可能你给我的一开始的这个数字，我已经知道了你跟甲方能够开的薪资预算是有 gap 的，嗯，那我可以，那我听完这个数字之后，取决于我要现在这个时间点立刻就给你打压，说，呃，现在这个市场可能不是特别好呀，或者是甲方能够给到其他更好，对我可以从很委婉的告诉你，就是给不到这个数，我可以这个阶段给你压，嗯、但我也可以是。先觉得你先去聊，聊完之后我们后面再来谈这件事情。对，所以其实你说的每一句话，我们都可以根据你的回答来判断我们接下来的问题要怎么问，或者是我们需要通过甲方怎样的协作来达成让这件事情促成、嗯。那也就是从一开始的简历面到后面我们的话术，然后再通过你的回答来判断你整一个人
0: 是不是真的适合这个职位。哦，了解。那就比如说你。嗯大鱼来做客，我们的播客已经很明显听得出来啊，这个口才也是相当了得的啊，这个语速也是十分之快，说明平常肯定是训练有素啊，平常就已经打了这么多通电话。但是，就比如说就你面的这个领域好了，就偏技术一点的，嗯，会不会刻板印象上有一些可能技术啊宅一点的，他们技术很好，但是表达比较一般？那、哎、那这个时候会不会就就就很难说、嗯、通过一个电话啊什么就就聊出一些实质性的内容出来？会不会特别是这个领域的？对，其
1: 实对，特别是做研发的同学，我们刻板印象就是觉得他们，特别是那种技术宅、嗯，我觉得我不太适合讲话，我好内向，我不知道沟通。他不会不会表述自己做的东西，嗯，对，所以这种我们会。结合他的沟通风格去重新回到他的简历，然后如果他的简历真的特别合适，并且我们觉得他大概率就是甲方需要的人的话，我们会先放弃这个沟通中能够我们获得信息的机会，就是一方面是他不太愿意跟我们做沟通嘛，或者是他的表达能力稍微会有欠缺，那我们会希望先把他的简历给到客户去评判。然后让他有这么一个面试机会来展示自己的业务能力，因为真正考察业务的是甲方嘛。然后另一方面是我们，呃，就是你之前提到的问题，我们会拿一些业内并且他这个领域所在的一些话题去跟他聊，因为有一些程序员他不想跟你聊天，不是说他不想讲，而是他觉得他讲了你听不懂。嗯或者是他觉得你就是一个猎头，你可能大部分都是个文科生，甚至学历背景都没有我好。我跟你讲，你也听不懂，我没必要花这个时间。那如果你前期掌握的信息，或者是你聊的人足够多，哎，我可以说你们的竞争对手哪一家哪一家是不是在做什么事情？这件事你知道吗？或者是，呃，他这个时候话匣子就会打开了，说，哎，你怎么知道这件事情？或者是你竟然懂什么什么技术，他就会给你介绍。然后实际上这一类的人，特别是平时工作中缺乏跟人沟通的人，他是需要情绪价值的，他可能没有办法。跟跟家人、跟同事、跟老板去吐槽他工作上遇到的一些很他认为很傻逼的事情、嗯嗯，但是他可以跟猎头讲。一方面猎头是会帮你保密，另一方面是我讲了之后，可能找完这份工作，甚至不找工作，电话一概大家就是陌生人、哎，就是陌生人。所以其实可以给他，对，所以其实可以给他提供情绪价值，或者是通过专业的一些。支持来打开他的话匣子，然后实在不行的话，我们就放弃这一段沟通，把他的简历给到甲方去评估，让他有这个面试的机会。然后等他真的有面试机会，聊完之后，我们再给他去做二次的沟通。哎，你说这次面试你跟他聊的什么呀？然后你觉得他们的业务或者是他们的专业能力怎么样啊？如果是你去做这件事情，你会有什么样的规划？嗯、或者是说，呃，你觉得他们的傻逼点在哪里？嗯、让他来吐槽。
0: 了解了解但是这样子的话，就比如说你放弃掉这个、嗯，你直接推给。甲方直接上报上去，甲方不会对你们猎头有要求吗？嗯、就比如说，你怎么最近推这么多人？你推了十个人，但是我们一个都不要，就不会有这方面的甲方的抱怨吗？哦、嗯。
1: 会会会，就是实际上我们说的推过去，就是我们已经做了简历的筛选，并且我觉得这个人大体上没有问题。嗯、我们当然不会觉得他的简历合适，我们就往里面堆嘛。嗯、呃，也有当然也有这种打法，就在于客户不在意你的简历的通过数量跟质量怎么样，嗯、我只在意你给到的人里面有我想要的、嗯，那我就可以疯狂往里面堆简历。那另一种，甲方客户就是大部分的甲方客户觉得我都找猎头了，你当然要找合适的人、啊哦。对啊，你还给我一百个人用的那么多，<笑>对。所以其实我们一般还是会先经历出筛之后，再决定这个人要不要给到甲方那边。所以其实哪怕他再难沟通，或者是他真的什么都不愿意讲，一些基本的信息我们还是一定要获取到的。就好像他的一些动机，或者薪资，或者是他对某一些东西的看法，我们需要把这些东西跟简历一起给到甲方。那如果他真的还是不太乐意说，那我可以。你你不太愿意打电话呢，我们就加微信嘛，我们就文字聊嘛。嗯、你觉得社恐，我们就换一个方式来跟你讲。然后，如果你在微信上愿意跟我讲 ，OK， 没问题。那如果你真的什么都不愿意讲，你的你的嘴就是不愿意张开、嗯，那没关系，我换下一个候选人。嗯
0: 嗯嗯。那这些其实就非常需要考验你作为猎头的这个工作的经验的这些总结了，就是通过你的经验、过往经验的判断来来决定说这个人到下一轮有没有问题。
1: 嗯，我觉得所谓猎头的经验，除了我们垂直领域上我做研发做多了，我对某一些人、某一类人，或者是某一些专业知识有了解之外，我觉得猎头经验更多的是对人软性素质的判断。嗯，就好像我不管是在招聘的过程中也好，还是在我跟其他朋友交流的过程中也好，我会有一些软性素质考察的一些标准。当然我，我我觉得在交友的过程中用“考察”这个词不太合适，但是会有我会有去看人的一些点，嗯、就刚好我也想问他这个点来反馈,
0: 来反馈的，点到点上了、嗯。就是你日常这个交往的过程当中，应该也会不自觉，即使你不是主观上面很刻意，但应该也会不自觉的去评判说，哎，跟我现在对话的这个人，他大概会是一个什么样的，嗯，工作水平啊、嗯，或者说他的层次啊，怎么样？应该多多少少会有一点吧
1: 。对。会有，而且特别是就我前几天跟朋友聊天过程中，也是他有提到过这个问题，他会觉得我会下意识的去评价别人。当、嗯、然，这个确实跟我的职业有关系，也是我最近在纠结的一个点、啊，就是虽虽然这种观察能力或者是判断的能力，我觉得让我还来讲还是比较
0: 让我觉得非常个职
1: 场优势，甚至我觉得对我甚至觉得蛮厉害的。嗯、但是其实如果从特别是放在平时的交友过程中来讲。如果你拿这种比较商业化的标准去对去衡量的话，确实不太利于你去交朋友，或者是哪怕你这种东西没有表达出来，会让我自己觉得我这样的判断标准是不对的，但我没有办法阻止自己。嗯、对
0: ，这个应该也就是你们这个不可避免的一件事情，确实没有办法去完全分割开，嗯、特别是。呃，你们这个工作也不是说的什么二十四小时 stand by 嘛，对吧？所以无论是时间上，还是空间上，还是情感上面、嗯对对对，你们都没有办法完全分隔的开来，都是融合在生活里面的
1: 。嗯，对，因为其实本质上它是一个。跟人打交道的生意嘛，嗯、那其实人如果你不不能做到完全的去除社会属性的话，除非你去深山老林里面自己待着嘛，那其实你所有每一天每一分钟都是在跟人打交道，那这些东西就确实很难去避
0: 免。嗯、那像像这个打交道的这个情况，我们上一期你你听的那一期那个、嗯、<笑>那个学戏剧那朋友他，我也聊到这个问题，这个哀人依人内向外向的人、嗯、会不会是？比较外向的
1: 人比较适合干你们这个，比较内向的人就就干不了。嗯，我觉得可能从传统意义上来讲、嗯，我就比较外向的人确实会更适合这个职业，因为不管是你跟别人沟通的过程中也好，还是说你去获得资源的主动性也也好，其实都会确实会更适合一点。但是。I 人其实，首先 I 人一人本身是一个是通过独处获得能量，一个是获通过社交获得能量嘛。嗯、那我们姑且把它宽泛地意识到为内向跟外向的话，嗯、那内向的人其实做猎头也有一个好处，就是它适合在这个领域的垂直细分上，它会有更多的一些沉淀吧点点。因为，对，因为说白了，猎头虽然我们主要传统意义上是做一些招聘招副、嗯，但是我们内部的分工其实也都蛮细的，就。I 人去做猎头，可能我会说去做一些行业的研究调查，或者是一些客户的一些挖掘。那我能把这些信息给到那些所谓的 I 人去打电话去做招聘交付。那内部形成的协作也是足够强的。所以他要是做猎头的话，可以看做猎头的哪一个模块或者是细分。所以没有说哪一个 I 人 I 人更适合做猎头，或应该说更适合做哪个模块。但是传统意义上来讲，确实 I 人会更适合。嗯嗯嗯。嗯
0: 然后，那你自己如果接触到的这些、嗯、这些 case 里面，最短跟最长的一个完成的时间是多少？跟我们分享一下
1: 。最短的话，我觉得最短应该就是一个多星期，大概两周的时间吧。就从,从我接触到这个人到这已经算短的吗？到最后他 offer。对，已经算很短了，因为呃，猎头一猎头职位一般都是稍微薪资或者定位稍微高一点的嘛，嗯、他们的决策链一定会比较长，然后甚至可能说我面个五六七八轮这种、嗯，那我还得约面试官的时间，万一他这周没空，还得拖到下一周、嗯，所以其实两周算是特别特别快的，这基本上没卡。那这种情况是对，基本上没，或者是他刚好所有的面试都能约上，并且所有的面试都通过，嗯、而且他能够无缝的衔接所有的面试，嗯嗯嗯那这一点其实。呃，我觉得周期上来讲，一方面取决于我们推动的速度吧，因为可能说我今天跟这个人聊了，那我的简历报告我可以明天再写，嗯，或者是我后天再把它推出去。那一方面从个体的角度上来讲，我们会去压缩这个周期；，另外一方面就是甲方那一块，比如说，哎呀，这个老总今天没空，这个老总明天也没空，那我可以去尽快的催促他们做安排，或者是你觉得这个面试官可以替换，那你可以让谁先聊？那我们这种也是从甲方的。呃，角度来讲，另外一方面是这个时间周期短的话，对于候选人来讲，他是比较容易上头的。就好像你自己找工作的时候也是一样，我拖得更长，我发现，哎呀，这家公司好像也没有这么好嘛，或者是我好像也可以不换。成功率<笑>对其实也是要抓住这个窗。<笑>对，所以我们也会希望这个周期更短。那周期更短意味着回款的速度更快嘛、嗯？那如果说时间很长的 case 的话，嗯、呃。如果要从成功的 case 来讲，我确实确实没有办法去判断说它多长的周期。但是有一个 case， 我从嗯开始接触这个人到最后这个人发 offer， 大概跟了四个月，哦，
0: 然后这
1: 个人最后没有去，所以其实不算是一个成功的 case。但是这四个月的期间，首先我有在同对对我有在同样的时间段里面找人去替补他的位置。嗯就是让甲方不同聊不同的人来综合对比。另一方面是我要去跟进他的动态，所以那段时间我基本上每天都是十一二点跟他打电话，他他也是在那个时间才下班或者结束他的会议。然后我要跟他保持一定的粘性，让他在这四个月过程中不会说，哎呀，这个猎头都没有找我了，那估计就是黄了，或者是哎呀，我我跟他关系其实也没这么好，那我就不要跟他讲这些事情。所以最后这个大叔，我跟了四个月之后，他把他家庭的情况，包括甚至房贷每个月要还多。然后他有一些家庭的压力，其实他都会愿意跟我讲，就哪怕最后他没有去入职一家分公司，或者是，当然我也会给他一些建议嘛，所以还算是时间周期比较长，在我目前的生涯里面大概四个月。嗯嗯嗯。
0: 但是你们你自己啊，就你自己来说的判断标准是什么、嗯？你最多可以愿意花多少时间在这里面？你就觉得说，哎，实在太久了，我我我不干了，我直接放弃掉。
1: 嗯，这个其实取决于 case 跟客户，因为有一些客户，你觉得他这个需求就是必须存在或者是必须需要满足的、嗯，那我觉得我拉长战线来讲，几个月我都没有问题。然后另一方面取决于你的老板，因为我们本身属于销售性质嘛、嗯，我们会有一些业绩的压力。如果说你的这个业绩压力没有老板很强硬的去要求你的话，那我觉得我可以慢慢熬，或者是说我这个人我可以跟很久。另一方面，就是我们在 case 组合的过程中，我们会去调整。就比如说这个 case 它就是要花好几个月，那我就不用每天花太多的时间去做。嗯，我去拿一些短交付周期的 case 来先养活我自己，然后剩下时间我再来去布局那个长周期的 case。所以其实还得取决于哪一些客户、哪一些 case， 以及我个人的工作流的一些组合
0: 。啊，还真是，你们这个就真的是销售性质就非常看业绩的，会不会？你自己本人的压力会非常大，就得去找，有点类似于卖房啊，就是它是一个单次交易金额比较高的这么一个、嗯、一个东一个东西，但是它这个周期非常非常的长，这个时候你平常就得、嗯、得天天焦虑，这样嘛
1: ？呃，其实会，特别是最近经济形势不太好，本身甲方的招聘需求也不多嘛。嗯那能够放到我们猎头这边的需求，无非就是他们找不到，或者是他们没时间找的。嗯、那没时间找的还好说，我们可以去呃快速的摸排市场。如果是他们找不到的人，其实对我们来讲本身也会有难度，因为现在的 HR 如果他们的综合素质不是特别差的话，他们本身挖猎的能力也是在的。嗯、那他们都找不到，我们一定要要花更多的时间、更多的资源去去找。所以其实个人会每天去焦虑了，因为。这种玄学的东西，因为你跟人打交道嘛，每一个，呃，影响的因素都是动态变化的，所以，对，所以我其实只能保证我的我目前的能力能够做到的工作流程上是尽量去完成的，并且我每一通电话或者是我每一个人的沟通，我能获得的信息以及我能把控的程度，我能尽力去做到。但是最后能不能成，实际上不是我我自己完全能够决定，确实还有一些玄学在，所以就会导致在这个经济。我发下行的这个压力和业绩的压力同时给到你自己身上，然后最我觉得最要命的应该是对自己个人成就的质疑吧，因为我们本身就是结果导向的职位，对，所以当你的这个业绩或者是你的 offer 数量不够多的时候，你就会想啊，我是不是真的适合这个职业，或者是这个职业，嗯，我现在做是不是真的做不出来？所以还是会有平时蛮多时间的焦虑
0: 、嗯嗯。主要还是有有一些就是像你那个四个月一样，你该做的还是做了，但是最后的结果可能并不是一个。比较圆满一点的结果，这个时候就就有点无力吧，只能只能这么去，对，
1: 就会在想为什么我的运气这么差，真的
0: 真的是蛮玄学的，挺玄学的啊、嗯。然后你刚刚提到说，就像你们二十四小时 stand by， 因为是毕竟跟人去打交道，那你会不会有有一定的这个嗯,嗯这，特别去留意一下？就比如说今天哎，它是一个工作日，然后现在看一下，哎呦，看一眼，现在是。五点钟，下午五点钟，他可能还没下班，我就不能去找他，不能去打扰他。就平常日常当中去跟别人沟通，就会有注意到这些东西吗
1: ？呃，会有，但是我觉得这个倒没有太大的关系，因为我以前挺在意这一点的。就是比如说下班了之后，嗯、有一些程序员或者开发下班了才方便接电话嘛。我以前会觉得，哎呀，下班的时间他都忙一天了，我再打电话给他会不会打扰他？呃，以前我还挺纠结，所以会因为这个错过一些机会或者成功的 case。那后面我是想着，大家都是打工人，你下班我也还没下班，你为什么不接我电话？甚至是你就是要这个时候跟我聊，我才有机会把你卖出去，那我为什么不做？所以这个算是一个心态的转变，就只能说我会去留意这个时间段。但是如果这件事情必要性，他必须要在这个时间或者在某个时间点之前完成、嗯，那我不会在意这个时间多少点。我最晚的一次沟通是跟候选人，在晚凌晨一点多的时候，他也是刚刚忙完、嗯，然后，然后他回了我信息，我也回了他信息，他说，哎，你也没有休息，我说对，那我们就约个电话，然后我跟他聊了差不多一个小时，
0: 啊，这么久，两边都。都相当于是突然来了个加班的感觉，嗯，是的。哦，那呃，你们做这些猎头，特别是你面向中高层的这么一些猎头的情况，是接到的急单多，还是长期招聘的多一些呢
1: ？呃，如果是高层的职位，说实话，其实不是很多。谁家经常换 O 类的职位对对对，对吧？这个 CEO 突然要走了，中层还是应该很多。<笑>其实这一类需对中层，其实我觉得分两种，一种是专家用来干活的，这种其实蛮多；，另外一种是做管理的，其实这种也不少了。但是确实相比那种顶层的职位来讲会，会会会要多一点，因为欧类的确实会比较少嘛。但是现在因为经济下行的原因，其实有一些公司会缩减自己的猎头费或者预算，嗯、那这种情况就会在于有一部分的中层，他们 HR 自己去完成。嗯、那如果是你跟客户客情关系好，他可能会放一部分需求给你。那这一部分需求可能是中层或者高层。那如果是找到创业公司的话，那这一部分需求可能就会更下沉一点。那包括工作三到五年的工程师，或者是其他这种能够做执行的基层的人，可能也都会通过猎头去招聘。所以也是一开始我刚,刚我说到了，就其实现在大家都有机会去接触到猎头
0: 。那那所以还急单多还是不急的多？
1: 呃，一般给猎头都还算是急的比较多吧，因为他们如果不急的话，他们完全可以自己慢慢找
0: 。但但是两个两个星期应该也不算，就他们能有多急啊？就还是得还是会有一个月的时间的吧？是是这个意思。嗯
1: ，其实对，其实看他们在的领域吧，因为。一个月来讲，对于某一些行业确实不算很长，而且你要算这个人离职之后他的交接时间，包括他入职能够去磨合的一些时间，直到他真正发挥价值的这个周期，实际上都算你需要付的风险或者人力成本。那如果其实你你自己是做这个手机或者是数码博主的嘛，对吧？所以其实。如果是像做手机行业，我拖个三四个月，可能友商新机已经搞出来了，我的工程师还没到位，<笑>那这种情况我们就还是蛮着急的，就我们需要快速的让这个人入职，并且起到他的作用。所以整个能够找猎头去完成的东西，还是需要要么是他本身架构上有影响了，就是他这个人必须要到，或者是一定要起到管理的职能去牵头。或者是把某一个两个部门或者两个分公司把它连衔接在一起。另外一种就是像这种业务导向，我真的需要马上来解决这个问题。我的手机现在烫得不行了，我得找到一个工号的工程师来帮我解决这个问题，不然友商的机子一发出来，我们就完蛋了。嗯嗯嗯，
0: 了解了解。所以说还是急，嗯、但是不要太急。<笑>但是你别急，对对对,对,<笑>对,对,对对对，我知道你很急，但不能太急，不能急。能急大家都知道啊，急不来。那还有一个就是遇到这种中高层的，甚至哎像我们这种小员工啊，小小角色，有的时候进公司都会签这个竞业协议。你们应该遇到这种情况还更多吧？那这个其实不是应就拦在了那个这个、跳槽之间的一一道很大的门槛吗？嗯
1: ，呃，一般能发竞业协议的，无非就是、嗯、你你想跳槽去友商，可能会受到阻碍嘛。嗯、那这种情况。我们会根据情况去判断啦。就比如说，如果华为出来的人，他涉及到了一些机密或者是他的一些专业的技术，然后发了敬业，那这一部分的人，如果他需要去跳到其他这个敬业 list 里面的公司的话，我我们可能至少从我们团队来讲，我们是不太去碰这一类的人的，我们不希望自己做的事情会影响到我们认为他们在做这些事情的公司。那大部分的情况实际上就是无伤大雅。无非就是你涉及到的一部分东西可能会被又对，最多就赔钱。但是我们还有还有操作的空间，就是在于我们去更换这个合同的主体。就我可以帮你签到其他的合同主体上面，然后你去甲方公司入职。这
0: 个
1: 理论上是可以有操作空间，就是我们传统的规避竞业的一种手段，就是除非是，但是。对对，比较常见，但是确实，如果不是必要情况下，我们也不会去去建议甲方做这件事情，因为被发现的话，不管是甲方还是猎头，实际上都有可能面临一些法律的风险嘛。嗯
0: 嗯。哦，那你你们这个像销售一样的类型的职业的话，会不会有面临被退货的风险？就比如说签了这个人，后来觉得还是不行，退掉，那这个会对你自己有影响吗？<笑>还是说你们交易完就就结束了，就没有了，交付完？
1: 呃，退货退货这个退货这个表达我还挺喜欢的，<笑>就是其实得看得看我们跟甲方公司签的这个合同，因为一一方面签合同的时候，我们得先确定他们的这个服务的费率，然后就大概一个人多少年薪，你你要你要给我多少钱，然后另一方面就是我们要确认这个保证期，这个保证期可能是三到六个月，甚至有一些要一年都不一定。那如果这个人在这个保证期之内离职了，嗯、那我们需要做。可能我们要给你重新补一个人，或者是你从那边退一部分的费用给我们，那这个比例是可以通过合同去协商的。但确实是，如果这个东西卖出去之后被退货了，我们是确实会受到一些损失，所以我们会从前期尽量的去避免这种情况发生。那也是,是很难保证说百分百对
0: 吧？这个也很悬
1: 。嗯，对，也很悬，但是。呃，就好像最近我有一个候选人，嗯、我跟他就他入职之后，我跟他关系也都还蛮好的。他说，我觉得这家公司从你的 sales 上面来讲、嗯，或者是从我自己了解上面来讲，其实我觉得他可能没有的特别好，但是我可以在这里待着、嗯。如果是我真的很想很想出去的话，我一定会待够保证期之后我再走。哦、
0: 那这个就是完全个人情谊上面的，那挺你了。
1: <笑>对，对，所以其实还是得看。顾问个人的一些能力差异，或者是性格上，但是你提到这些问题，还是得靠合同去去制约，或者是去先提前规范。但是这个，因为确实我们也有一些同事在、啊、在走官司
0: 。对，这个，而且特别是你你说他。中途走掉了，然后你到手的钱你都收了，然后你过过了这一年了，还还得把钱退回去你，你自己花都花了，这个有点难受
1: 。嗯、<笑>往口里啊，一般一般能够能够到我们口袋里的钱，我们很难退回去的了嗯嗯。所以要么就是我们重新帮你补人，要么就是前期你觉得。甲方客户也会判定这个人有没有风险嘛、嗯？就如果觉得这个人还是有风险的话，那我就延迟打款。然、嗯、后这个过程中又有一个催收款的一个拉扯过程、哎这个，所以其实一般能够到我们手里，这个、对，就很难再退回
0: 去了。嗯嗯，还是有点保障的，但是跟这个甲方的拉扯的过程也是挺难的，相当于你们作为这个中间人，确实两头难两，两边都要。对，两头难，就是。
1: 两边都要伺候好，所以乙方都说要伺候甲方爸爸嘛。
0: 对<笑>对，那那你自己个人啊做了这样猎头，像你一毕业就干这个是吗？没毕
1: 业就、嗯、对我算是一毕业第一份工作就是猎头。
0: 对对，那你干了这么几年之后，你目前觉得说呃怎么样？你你未来职业规划什么样？你觉得这个可以一直继续干这样干吗？还是毕竟这个。还是有点销售性质的、嗯，每天压力这么大，你有想过说，哎，我要不就，呃，稍微安稳一点这样？嗯，目前想法怎么
1: 样？嗯，呃，其实我是长期看好这个这个职业跟方向的，因为首先它确实不会被人工智,智能取代，因为它真的跟人相关，变数太大了、嗯，而且你不会愿意把自己的一些信息跟机器去交流嘛，嗯、对吧？所以其实长期来看，我是觉得这个职业跟。存在的必要性是我一直看好的。另外一方面就是销售性质，嗯，说实话、啊，风险收益成正比嘛。就是所有的高收入的工工职位，其实都是跟销售有关系嘛，只是大家卖的东西不一样。所以这个性质我觉得倒还好，而且反而是自由跟有挑战性的一些代名词。嗯，这个倒也没有什么关系。那我自己的规划，实际上，嗯，对于这个行业来讲，可能这几年我会有一点点想退堂股的这种想法，因为确实从嗯，经济的环境，还有从各个油商公司的一些运营情况来讲，其实都不是特别的乐观。嗯、那我可以先去甲方做 HR， 毕竟旱涝保收嘛，我也不需要说有太多的一些业绩压力。那另一方面是我想从其他的一些方向，因为说实话，呃，工作的年限没有特别久的话，我还是有机会去转方向的，嗯、因为越到后面的这个成本还越高嘛、嗯。所以其实我最近也有在思考这个问题，嗯、但是目前没有说太。好的替代方案，而且我自己也长期看好，所以其实我自己的职业规划是，可能日后再回到这个行业，或者是近期先熬一熬。你
0: 给别人做了这么多的，算是职业的规划，嗯、但是结果现在回到你自己的头上、嗯，还是有点难想，当局者迷的感觉
1: 。对，有这种感觉，而且说实话，自己要考虑的东西，因为。有一些决策的权利，或者是决策的东西，或者人不一定完全告诉你嘛，所以实际上他自己清楚他想要什么，或者是他需要去考虑什么。但是放到自己身上的时候，首先能搞清楚自己这一件事情，就是古今中外各种哲学家需要去弄明白的、嗯，那还是有难度。另外一方面就是你越到后面或者时间越长，你要考虑的事情就越多，所以希望做决策的纠结时间也会越长，越拖越久了，对吧？<笑>
0: 对先干的，对，先干但当然
1: 会是，对，去，对，但还是会去尽量压缩这个周结的时间嘛，因为，嗯，决策是需要成本的，嗯
0: ，对对对，那那像你这样的工作啊，就其实我们很多行业都有嘛，就比如说干干媒体的，嗯，干真的干销售的。或者像你这样，你因为什么？平常是怎么去恢复精力的？在这个二十七乘二十四小时高度紧绷的精神状态里面去恢复精力呢？给到大家一些建议，或者你自己是怎么做的
1: ？参与你的访谈、哦，但是你今天才第一次啊！<笑>那你这么多年才第
0: 一次真正放松吗？<笑>嗯嗯
1: 、没有，这、就是其中其中一个方式啊、嗯，确实是，也是我。呃，这今年吧，今年意识到的一个方式之一，就是我需要去找一些跟我行业外的人去交流，然后让他们来了解我，或者同时我去了解他们。这个过程本身是在复排你自己的工作流程，或者是你自己工作的一个性质，嗯、然后。别人的一些反馈可以让你意识到这个工作是不是有意义，或者是你做的一些东西是不是被大家认可的，是其中一个方式了、啊。然后另一方面，可能跟我个人有关系吧，因为我是我是依人，所以其实我更希望是通过社交或者是跟别人交流的过程中去获得能量。呃，就哪怕是成就感啊，或者是他人的认同，或者是我对新的一些事物、新的职位或者新的朋友的一些了解，都会让我觉得有新的能量的补充。然后其他的话，我倒觉得我自己是网易云高手，也不能说高手，就是经常泡在里面，所以靠音乐回血的情况我还是占比蛮高的。然后其他的话，改瞎呼，我觉得算比较喜欢去高速开车，哦、然后加上网易云
0: ，哟，这两个一结合起来啊，嗯，对，了解了解。那不如给我们的一些听众朋友们的一些小小的建议好了。就作为一个求职者，的这方面、嗯、怎么能够迅速的去对一家企业做一个较好的背调？呢？就比如说现在很多刚毕业的学生啊，我们也做了好几期的毕业季的节目。其实我们在 BOSS 上面看的也好，嗯、包括说猎头给我们找的公司也好，我们我们其实很多时候都是第一次听说这家公司。嗯、毕竟不是所有的公司都是大厂嘛。嗯、那那我们怎么能够判断它靠不靠谱、嗯？有什么渠道？有什么方式能够结合？嗯、也可以有方式推荐给大家。
1: 嗯，就是怎么去判断这家公司靠不靠谱，对不对？哦，其实我觉得还是需要多花精力去认识新的猎头吧。哈哈其实这是一方面的途径啊，就是。我们这个行业确实会有更多的信息来源。嗯，如果是应届毕业生，有一些做 HR 的朋友啊，或者是做这个行业内的朋友，可以从他们这边获得信息。嗯、那当然、这个，这个建这个建议其实可以抛开。如果是单纯去考察一个公司，首先先看它的这个产品跟业务吧，就是它卖什么，然后卖给谁，它的客户需求或者是供需的前景，包括一些周期性和可拓展的一些新业务。就比如说现在有一个公司说我要去。嗯，卖充电桩，那我说充电桩你是卖给谁？然后大概的客户需求，我可以拿出你写大学毕业论文的那种 research 的手段去搜你大概所有能接触到的资料，就跟比如说跟充电桩相关的，包括一些市场的一些需求、供需前景这些都去查。然后另外一方面就是他的这家公司的商业模式。你可以通过 HR 就甲方的 HR 去了解，也可以通过第三方渠道去了解，就它是怎么卖的，有没有内内务的或者是外延的一些正反馈的一些商业模式。因为说白了，把东西搞出来的人其实很多，但是能卖钱的人不多，所以其实还要去从它的业务模式上去考察。另外一方面，对于应届毕业生来讲，去考察一个公司最好最好最方便的方式就是它的历史财务表现。他的营收、他的毛利、他的进看到这个呢
0: ，这个一般人也很难去拿到吧？就除非你上市公司可以去看报表
1: 。对，上市公司或者是呃各大的，其实招聘渠道会有一些论坛，就包括像是脉脉啊，或者是 BOSS 一些讨论的东西、嗯，这些可以去。呃，如果是中小公司的话，可能会有一些过往的求职者或者在职的员工有在讨论这类事情的，甚至可以去找这个领域里面他们的进对。去跟他们聊，如果有朋友在里面就职的话，所以呃，这当然也是另外另外一个方向了。然后其他的就是像行业的一些地位，包括鄙视链，因为比如说我要去找我要去腾讯入职，我可以去问自己的员工或者去问第一代员工，在互联网里面看看这一类的鄙视链以及这家公司的市场认可度能不能去去做一些呃决策的一些判断。另外就是我们的企查查其实可以用起来，就是它过往的一些。呃，比如说有没有仲裁的一些记录啊？当然不不一定说有仲裁就是不好的公司，或者是呃他的一些注册的一些资金占比，因为注册资金其实可以蛮大的，只是说看实缴大概有多大。如果这个公司实缴的资本很大的话，说明他这家公司一定不是缺钱的，所以也可以从这一点来来去判断。呃，然后像是起亚哈这一类的。平台也可以看到一些管理层或者是治理，比如说公司的股东啊，或者实控人啊，然后这一类的管理层，他们通常可能都是在呃第三方渠道会留下痕迹的。我可以去百度去搜一下这个人过往的一些背景，就可以看看他之前做过哪些公司啊，或者是有经历哪些大的项目，可以从这一点再去再去考察。呃，另一方面就是。资本市场其实也是其他啥上面可以可以看到的，因为你看到它的一些投资或者是资方的一些支持。但凡是像比如说红杉资资本啊，或者是深创投这一类的资方有去接触到或者是投的公司的话，他们一定是比你敏感的嘛，对不对？那资方都愿意在这家公司上面花精力，并且他们是求嗯、呃、求这种收益导向的话，那其实这家公司也是相对业务上是靠谱的。所以其实可以从这几个不同的维度去考察这家公司。那说白了，归到应届生还是从不同的渠道，就像是脉脉、Boss、嗯、去看不同的面试经历者或者是在职的，剩下就是在找我们找员
0: 工，然后找行业，然后再看这个财务情况、嗯、啊，就是这这几方面。对，哎、嗯，那那如果说一，其实大多数的普遍的的毕业生啊，或者一些刚出来工作几年的人也好，他们可能面对的 offer 不是特别多，嗯、可能就刚好就只有一家来找他。那这个时候他是赶鸭子上架直接去了好呢，还是说我就我就继续继续去找别的？即使我没工作，即使我现在可能马上要交房租了、啊，这样
1: 。嗯，我觉得看个人吧，因为说实话，大家打工一方面是为了什么个人成长也好，但最起码最底层的原因是为了赚钱或者是生存。嗯、所以如果是家里有矿。或者是没有太大经济压力的这种应届毕业生，我觉得如果想找自己想心仪的工作的话，可以再缓一缓。但是现在的工作，呃，大的环境确实不太有什么机会让你去选择。那有时候唯一解就是最优解了嘛。那可以先去尝试去去做一做你现在手上 offer 的这件事，然后再去综合的看后面需要怎么样的规划。所以其实得看你自己的规划有多清晰，家底是不是真的雄厚。以及你是不是真的很在意简历上出现 gap 这件事情？因为有些人觉得我就是要一直一直工作，然后有 gap 就会被会被 HR 去去询问为什么这一段空窗期，对不对？所以其实如果你不在意这件事情，或者是我完全可以不工作，我去继承家里的企业，我去收租，或者是我打算自己创业。如果你的规划可以把这些东西都削弱的话，那我觉得你可以再缓一缓。如果不是像大部分的。跟我一样平凡的大学生来讲，我就需要有一份工作可以给到我发工资，并且我要做，嗯，可以让我生存下来的事情。然后我也不希望简历上有 gap， 太长的话，那我觉得当下如果只有一个 offer， 那建议你先去尝试。但是我觉得还是得需要降低预期吧，就是特别是对这几年毕业的学生来讲，因为可能以前大家觉得我要月薪过万，我上来就要比谁比谁要高。我觉得还是得得先看清楚自己的定位，然后降低预期再。说白了，活到最后才是赢家。先苟着，然后再去想后面怎么发展
0: 。但你刚刚提到那个，就比如说唯一就是最好的、啊
1: ，最优。呃，对，对唯唯一,唯一姐就是最优姐。唯一姐就是最
0: 优姐。这个，但是如果遇到说，哎，这个唯唯一姐的 offer 给到我，但是我通过你刚刚说的那些情况，内部、外部再去调查，发现这公司越查越不靠谱，那也没有办法。一方面我迫于生存的压力，嗯、另外一方面这个。我不查还好，一查就越来越担忧，这种情况也是更常见的。其实反而是，对，那怎么办
1: ？嗯，呃，所以其实看，呃，我觉得还是得看个人追求，因为一方面是如果你真的能够在那些维度上查到很多资料的话，嗯、首先你个人的能力一定是没有太大问题，那么能够。通过你的努力拿到的 offer 一般也不会太差。那另外一方面是我们这么多信息的来源，其实尤其是我们在第三方渠道看到的一些评价，或者是我们收到的一些负面消息，你还得自己主观去判断这个消息是不是可信，嗯、因为你没有办法确定说这句话的人到底是公司内部真的员工、啊、还是他们一定对。<笑>所以，对水军，所以其实还是要看。呃，你自己综合的判断吧，因为我确实觉得，如果能够拿到 offer， 并且能够让你做的这些 research 都这么细致的话，我觉得它本身不会说特别的被动。嗯
0: 嗯嗯，行，非常希望各位听众都能够成为这样的人。嗯、<笑>对，还是得拥有这个信息检索能力。就我做这一期，有一个很大的初衷，就是想要让更多人。能够迅速地掌握这项技能吧，我觉得这个信息检索还有去筛选这个能力非常重要。嗯、但是，其实我们现在人非常的欠缺这方面的能力。你去了解一个全新的领域，或者我们现在日新月异出来东西这么多，今天是 AI， 明天是 VR，、嗯、这东西出来这么多、嗯，到底是不是真的会对我的未来会有影响？其实我们非常需要这样学习。但而且特别是像我。嗯读个大学就知道啊，这个论文其实可以有多水，你甚至可以不用做调查，也也能写出一篇论文出来，这个是对的。但是说明，就社会既然对大家有这样要求，但是大家又偏偏确实没有这样的能力、这样的技能，还是需要需要多多锻炼、多多学习。嗯。对，哎，其实说到 AI 的话，我倒是有一个还蛮
1: 不错的建议。其实我自己在工作过程中也有运用的，就是我们所谓的那个 Chat GPT 嘛。然后，而且现在国内不管是百度的这个文心一言，还是商汤的这个 Sense Chat， 实际上都已经公测了嘛。所以，其实可以把这个工具用起来，就是比如说。你帮我，你你去问一下，说市面上这个领域哪几家公司是比较靠谱的，或者是这家公司的营收怎么样，其实都可以通过 AI 去收集到这个信息。所以其实工具的利用也蛮重要，但这个 AI 确实是一个不错的工具，可以用起来。
0: 嗯嗯，那这目前来说，这一些生成类的的。大数据的工具还是以信息检索为主嘛？还是这个筛选还是得看你自己。对对对。毕竟有有的很多情况都是你问他同样的问题，他会给出完全不同的答案，他也是瞎编的
1: 。没错，就是他，但是它可以省去前部分你去
0: 搜这一类信息的时间，嗯、然后来帮助你做决策。对，那我分享几个我自己信息检索的一些比较常用但可能大家很容易忽略的一些。平台或者工具好了，嗯、我觉得当然百百,百度这些当然比较常见。<笑>对，微信其实也非常重要，就特别是，呃，无论是公众号也好啊，还是说它，反正它上面其实有很多东西都是，大部分人想到说我搜东西要在微信里面搜啊，但是确实有有的时候，特别是一些垂直领域的一些东西，它反而还会有的更多一点。很多公司它。无论是内宣也好，还是说他发给行业看的，他那文章可能点击率并不是很高，但觉得确实有用的东西在里面，大家可以试一下用微信去搜。然后还有就，呃、嗯，现在其实已经越来越多人用了，就比如说小红书，对吧？它的这个分类的推荐机制，它确实可以直接快速地把你拉到那个圈子里面，你可以很快地接触到那些人，你直接就点进去那个用户里面，直接跟他私聊就行了。他应该就是那一个业内的相关的人士，可以很快地瞄准这些人。嗯，对。然后，嗯，知乎的话我不太确定了，我不知道现在还还 O 不 OK， 因为确实，已经这十年来这个被灌水的有点多
1: 。对，人在美国刚上飞机。
0: <笑>现在现在应该不流行这个了吧？嗯，太久没有上去了。嗯，哦、那目前来说，哇，这一期真的是学到好多，真的非常感谢大鱼跟我们分享这么多。呃、嗯嗯，猎头，其实我觉得无论是大家。大多数人能不能接触到也好，里面有非常多的一些通用的方法论，也是可以给我们个人职业规划也好，整个人生的规划也好，也是有非常大的帮助。我觉得这些方法、这工具是非常非常重要的。对，那今天非常感谢大鱼能够在这么忙的时间里面抽出时间来参与到我们的节目当中。对，那我们就本期就到这儿啊，下周我们再见吧。好， bye bye.
1: 嗯，拜拜。